0: God kveld, 6.30. Velkommen til Nyhetsmorgen med Anne Jettlund Hansen. Dette er hovedsakene våre. Presidentvalget er i gang i USA. I natt avslutter presidenten sin valgkampturné og førstedama Michelle Obama slår fast at dette er det aller siste valgkamparrangementet for Obama uansett utfall.
1: Uh, this is a pretty emotional time for us because this is the final event of my husband's final campaign.
0: I dag starter tidnes mest omfattende høring i Stortinget. Tema er 22. juli. Og norske elever får ikke god nok opplæring i demokrati og ytringsfrihet, sier demokratiforsker som frykter økt ekstremisme. I dag skal altså amerikanske velgere avgjøre om Barack Obama får fire nye år i det hvite hus, eller om Mitt Romney skal overtas som verdens mektigste man. Presidenten skal tilbringe valgedagen i sin hjemby i Chicago, utfordrer Romney skal følge opptellingen i Boston der han bor. Og jeg snakket akkurat med tidligere USA-korrespondent Venke Eriksen som er i Boston.
2: De första vallokalerna på Nordamerikanska kustschisten öppnar klockan 6 på morgonen här och det vill säga si klockan 12 mitt på dagen norsk tid. Då ska det ju sies att det har varit förhandsstämning och det dikallet de tidlig stämning i gång allredede. Det har varit lange köer i Florida bland annat och till och med vallokaler har varit stängt för det personalen har inte har klart att hantera de lange köerna som har varit. Det skapar ju trubble och det är det mange som protesterar emot. Och så jag har det har vært en del tull omkring forhåndsstemmer, så selv om valget skal holdes offisielt i dag, så kan det godt hende att det blir mye diskusjoner og rettsaker til og med når det gjelder opptelling av stemmene som allerede er avgitt.
0: Når kan vi vänta de första resultatene? Klokka ett norsk tid
2: stenger valglokalene i Florida. Det er noen lokaler som stenger klocka tolv midnatt norsk tid, men de er ikke så viktige. Men Florida er jo veldig viktig. den er kanskje den eller en av de viktigste vippestatene med hele 29 valg man stemmer. Og skulle ikke Romney, Nei, vinne i Florida, så synker sjansen hans betraktelig for en seger i presidentvalget. Også Virginia, der kommer resultaten fra valgdagsmålinger like etter at de stenger der klokka ett års tid, og så Ohio, som da er den ene store eh, vippestaten som alle kommer til å se på. Det, eh, halv to års tid kommer, stenger de, og da kommer resultatene etterhvert derfra, og det er en stat som er viktig både for Obama og Romney med 15 valgmannstemmer. Begge to trenger den staten liksom, for å gjøre de hoppene som er nødvendige for å nå dette magiske talet på 270 valgmannstemmer som betyr seger.
0: Hvordan ser det ut for Romney nå?
2: Se man på de nasjonale målingene, så leder han bittelitt med 1 prosentpoeng noe på noen av dem, mens Obama leder med 1 prosentpoeng på på de andre, så det er et dødt løp der. Men det er altså igjen valgmannsstemmer alt dreier sig om. Og der ser det ikke fullt så bra ut for Romney, fordi de siste målingene viser at Obama har en, en liten fordel der i en rekke av vippestatene som avgjør hele dette valget. Det betyr att han ser ut til å få flest valgmandstämmer i fölge prognosene fra forskellge håll här i USA, men eh, republikanerna mitt Romney är over hodig i viligt og inneåmme nå nederlag änå för valgdagen har bynt regeltligt. Han eh, had degentligt tänkt å avsjut valkampen i dag dagslik Obama jør, men så har han anddag bestemt sig for at had rese både til Ohio och till Pennsylvania eh, på tistagen. Og det betyr jo at Romney-kampanjen tror att de kan plocka opp noen stemmer i de viktige statene.
0: Og valget er allerede i gang. På de små stedene Dixville, Notch og Harts location i New Hampshire så åpnet valglokalene ved midnattlokaltid, altså klokka seks norsk tid. I august så holdt statsministeren og beredskapsministeren en, en redegjørelse om hvordan regeringen skulle følge opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen. I dag så skal denne redegjørelsen opp til åpen høring i Stortinget, og med oss derfra har vi deg, Geir Bekkevold. Du er KrF-politiker og sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hvorfor skal denne redegjørelsen til høring?
3: Dette er en så stor og omfattende sak att det ville vara helt unaturlig om ikke vi hade en høring runt redegjørelsene. Så det har det varit en politisk konsensus rundt, både fra opposisjon og opposisjon, at dette må også til en åpen høring.
0: Ja, hva blir det viktigste for Kontroll- og konstitusjonskomiteen å få svar på?
3: Ja, både hva som er årsakene til at uh, så mye gick galt den 22. juli 2011, uh, men også å, å kunne uh, komme nærmere det å plassere ansvar og se på hvordan ansvaret er blitt utøvd, ikke minst det politiske ansvaret.
0: Ja, hvordan skal vi få svar på det?
3: Ja, det håper jeg at høringen uh, vil uh, kaste lys over. Vi har jo invitert uh, et, en hel rekke mennesker, vi ska jo ha en... Det som går över fem dagar och med alle de vi har innkalt i denne høringen så håper jeg at vi skal kunne klare och komme nærmere svar på det.
0: Både Stoltenberg och Farmo fikk sterk kritikk fra opposisjonen etter redegjørelsen sin i august, och mange mente at de kommer få konkrete tiltak. Kommer det til bli tema i dag?
3: Ja, altså, det er noe som vi, som vi selvfølgelig kommer til å spørre om. Nå er kontrollkomiteens oppgave å se litt mer sånn i bakspeile, altså og se på hva som har skjedd, og ikke så veldig mye sånn fremover. Men det er helt klart at... Øh, BPK på en meddelning som ska komma men utöver det så har det inte kommit med så väldigt mycket annor konkret så jag tror nog att det fler kommer till att komma inom inom akkurat det temat där.
0: Men mycket av den kritiken har ju varit tema tidigare. Vad vad nytt är det vi tänkte att ska komma fram nå i forbindelse med den här höringen?
3: Då har ju kontrollkommittén sent en rekke skriftliga frågor inte minst till justis- och beredskapsministern. Eh en del av de frågorna har vi icke fått särskilt konkreta svar på Vilka specifikt är det? Ja, det går på det går på flyr förhåll, hvor hon bara hänviser till mejling som ska komme, eller hon hänviser till jo sin rapport. Jag hoppas att vi genom denna höringen kan höra mer vad justisministern menar både om ting som gick galt men också i förhåll till vad vi ska ta och dra lärdom av dette.
0: Helt konkret vad ska i dag?
3: Du, I dag så har vi en litt kortere høring. Vi har invitert Alexandra Beck-Jørv, leder av 22. kommisjonen, til å komme. Vi synes det naturligt i og med at det er hennes, hennes og hennes komitets rapport som var grunnlaget for regjeringens redegjørelse. och det å kunne høre henne, det synes vi er riktig. Vi kommer også til å få besöka den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, og vi får også en besøk av Frivillige fra Tyrefjorden, som var veldig aktive den 22. juli.
0: Takk til deg, Geir Bekkevold. Det er stor forskjell på hvordan de politiske partiene avgjør hvilke kandidater de vil ha på Stortinget. Kjønn, alder, bosted og etniske opphav er avgjørende faktorer for noen partier. For andre så dreier det seg kun om å finne den beste politikeren. Og i disse dager så har de fleste politiske partiene i Telemark sine forslag til nominasjonslister for stortingsvalget neste år klart.
4: Her kan du se. Her er nominasjonskomiteets endelige på førsteplass Terje Lien Åsland og elektriker i utgangspunktet sitter på Stortinget nå og kommer fra Skien. Denne vokselige, eller æren, sitter på Stortinget og kommer fra Vesttelemark.
5: Kvinner og menn i forskjellige aldre, fra forskjellige steder og med forskjellige yrker. Variasjon og spredning er viktig når Telemark Arbeiderparti setter sammen lista over hvilke kandidater de vil ha på Stortinget. Det forteller leder av partiets nominasjonskomite, Rolf Eiling Andersen.
4: Det burde være viktig for et hvert parti å ha en viss spredning i alder, sammen, alderssammensetning, for tross alt skal du utforme en politikk som skal gjelde alle mennesker i landet. Og det er ganske viktig at det er eh, yrkesmessig blanding, og det er viktig at det geografisk blanding for alle landets distrikter skal jo med. Hvis ikke så kunne vi jo hatt et valgdistrikt i hele Norge.
5: Men der er ikke alle som er enige i Arbeiderpartiets fremgangsmåte. Harald Kink, som er leder av Fremskrittspartiets nominasjonskomite i i Telemark forteller Hans parti tenker.
6: Vi setter opp de personene som vi tror vi gjør den beste jobben for Fremskrittspartiet for Telemark på Stortinget og vi tar ikke hensyn til kjønn, religion, hvor i fylke, alder, fartstid og så videre. Den type kriterier legger ikke vi oss opp i.
5: Arbeiderpartiet har en fast regel om at det skal være halvparten menn og halvparten kvinner på lista, mens på Telemark FRP's nominasjonsliste til valget 2013 er det bare fire av tolv kandidater som er kvinner. Gryannette Rekanes Amundsen er en av disse fire, og hun vil settes på en liste fordi hun er flink, ikke fordi hun er kvinne og må kvoteres inn.
7: Personlig så synes jeg det er en veldig uting, for det sier noe om at vi som kvinner ikke er bra nok i oss selv, men at vi må støttehjul og kvoteres inn. Vi har gått etter eh, hvor gode kandidaten er, eh, hvor gode pensjonene er, ikke ut ifra hvor de kommer fra, eller eh, om de er kvinne eller mann. Eh, vi har gått eh, rett og slett etter eh, hvor dyktige de er, og det er det som jeg mener skal være styrende når man eh, sätter opp en liste til Stortinget.
4: Ja, hvis vi skulle si at vi ska velge den beste, så vi har tro att det er så mange tusen forskjellige syn på vem som er den beste, at eh, det blir fort gjennomskua hvis jeg sier at den den beste, så vind en andre si at nei, det er en andre som er den beste.
5: Sier Arbeiderpartiets Rolf Eiling Andersen. Valgforsker Toril Aalberg ved NTNU er ikke overrasket over tendensene i Telemark. Og om folk flest bryr seg om spredning i alder, kjønn og yrker på stortingskandidatene i partiene de stemmer på, tror hun varierer.
7: Velgere på venstre i politikken vil nok være mer opptatt av at det er en jevn fordeling, mellom kvinner men, men samtidig vil jeg se si att det er ikke noe misforhold mellom å få til det och få fram de beste politikerne. Andre vil være opptatt av att det er de beste politikerne uavhengig av kjønn som, som må være første prioritet.
0: Og reporter her, det var Hilde Martine Lindgren. Antal fattige barn i Norge øker. I 2010 så vokste over 102 000 barn opp i familier med lav inntekt i Norge, det viser en ny rapport fra NAV. Barnetrygden har ikke blitt økt siden 1996, og fire av ti fattige barn har innvandrerbakgrunnen. Lekser har så godt som ingen innvirkning på læringsresultatene til gutter i fjerde klasse. Det viser de norske funnene i en internasjonal forskningsrapport laget av Statistisk sentralbyrå og NTNU. Forskerne vet lite om grunnen til de store forskjellene mellom gutter og jenter. Skal vi ta en kikk på dagens aviser og valget i USA preger mange av forsidene i dag. Aftenposten skriver at Obama leder på de siste målingene. Verden vraker Romney, og dette mener amerikanere i Norge. Håpet som forsvant er overskriften i Dagsavisen. Realpolitikens Washington D.C. satte en brutal stopper for presidentens drømmer. Får han likevel ny tillit, spør aviser. Ber for Obama, skriver adressavisen med et bilde av en kvinne i bønn i den fattige bydelen Roseland i Chicago. Den svarte og latin-amerikanske delen av befolkningen slutter opp om Obama. Mitt Romney har majoriteten av hvite bak seg. USAs grep glipper, skriver vårt land. Til tross for både diplomatisk og militært engasjement i mange verdensdeler, så er USA en supermakt i kraftig tilbakegang. Bergensavisen skriver av svaret på hvordan bergenserne ville stemt i USA-valget. Andre saker. VG forteller at forskerne knuser myten om sunn mat, økologisk gir ikke bedre helse. Dagbladet skriver at smittevernekspert Preben Aavitsland mener antibiotikabehandlingen som Lars Monsen får mot borrelia er farlig, og han mener at Monsen ikke er smittet av borrelia i det hele tatt. Sykt barn forsinket flyene, skriver Dagens Næringsliv. Flytrafikken på Gardermoen blev forsinket i går fordi en av flygelederne var hjemme med nettopp et sykt barn. Nationen skriver at NHO mener at vi kommer til å få 300 000 ekstra lastebiler på norske riksveier vart år, som ikke godsterminalen på Almabru i Oslo blir oppgradert. Klassekampen har snakket med en mattelærer som er bekymret over nivå på matematikkundervisningen i skolen. Han mener nivå i enkelte klasser er parodisk. Og Stavanger Aftenblad forteller at viking har fått en miljon kroner i gave fra en anonym 80-åring. Jeg er ikke rik, jeg har ikke vunnet pengene, jeg er bare glad i laget, forteller han. Tennisspilleren Ulrike Eikeri har bygset over 250 plasser på rankingen denne sesongen og har nå nådd årets mål om å være blant de 300 beste i verden. En 272. plass är det beste en kvinnelig norsk tennisspiller har gjort på 22 år. Tidligere toppspiller Jan Frode Andersen har latt seg imponere av 19-åringen.
8: Jeg synes det er veldig morsomt, og det er, en, det er spiller som har en del av de egenskapene man trenger for å nå virkelig høyt. Hun, hun har en særlig god evne til å lese spillet, og ja, har, har mye av det som ska til. Veldig morsomt.
9: Sier Jan Frode Andersen, som selv var ranket som nummer 135 i verden på det beste. Landslagstrener Jørgen Vestli trekker også fram Eikeris mentale styrke.
10: Vinnerskala er vel det man liker å si, det, det har hun.
9: 19-åringen som denne uka spiller turnering på mest høyeste nivå i USA trives som verdens 272. beste spiller. Sist en norsk kvinne var renket høyere var Amy Jønsson i 1990 på 264. plass.
8: Gud, det gir meg jo en masse motivasjon til å bare fortsette å jobbe
10: videre. Bare det er en sterk situasjon hvis man ser i forhold hva, hva vi har hatt de siste årene og, og hvor tøft det er. Da. Så det er sterkt.
9: For Eikeri og treneren är det näste målet å jobbe sig in i topp 250. Det blir en viktig milepel ifølge X-topp-spiller Andersen.
8: Ja, da vil du nettopp kunne komme in i kvalifiseringen i de store trøyene i Glenslemene. Og det er der man virkelig vil være. Og, så det vil bety veldig, veldig mye for en
9: det å igjen få en norsk spiller med i de aller største tennisturneringene vil også bety mye for rekrutteringen, tror Vestli.
10: Vi har ikke noen spydspiss nå. Hvis vi ikke kan bli den ja, topp 100 top i løpet av 4-5-6 år, så vil jo norske juniorer se at det er mulig å lykkes i tennis også i Norge, som er lite tennisland.
9: For Norge har ikke de største tradisjonene i en av verdens mest populære idretter. Men det vil Ulrike gjøre noe mer.
8: Ja, jeg tror på at jeg kan, kan komme helt til satt. Jeg jobber, jobber mot å bli bedst i verden.
0: Reporter var Ingrid Søli Glomnes. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47 och dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Amerikanske velgere avgjør i dag hvem som blir verdens mektigste man de neste fire årene. I Stortinget starter tidenes mest omfattende høring. Tema er regjeringens håndtering av kritikken etter 22. juli. Å skille mellom streamingtjenester og plateselskaper er i ferd med å viskes ut, det mener musikkviter. Många norska kommuner sliter med att få ansatt ingenjörer. I Sellevik kommun i Vestfold må kommunalchef Arvid Askue være kreativ för att få besatt stillingene sine. Och Askue benyttade chansen då det tillfälligtvis var en ingenjörstudent inom renseanlägge i kommunen.
11: Var du du att framåt att jag en stilling någon här på SA? Ja, ja. Førstkommende. Først
12: Så du begynner å ansette allerede? Det?
11: Ja, altså, her er noe på gang, tydeligvis. Akkurat dette siste hadde jeg ikke fått med, men det er veldig fint. Sånn skal vi ha det.
12: Arvid Aske griper sjansen når han har den. For Svelby kommune er det ikke for rundt med å bli rent ned av ingeniører eller ingeniørstudenter. Driftsjef Morten Sulli, som jobber på renseanlegget der kloaken fra innbyggerne i Svelvik blir behandlet, har sett flere ingeniører komme og gå de siste årene.
13: Den siste vi har hatt nå var fra Sverige, men han lengtet hjem til kjæreste og familie der, så han har ikke har sluttet.
12: Når kommunen trenger nye ingeniører er det ikke bare å sette inn en stillingsannonse. For mange ganger få vilken knapp fortellerer aske.
13: Vi
11: har faktiskt også ingen sökere på på enkelt utlysninger och det är ett kämpelproblem.
12: Därför må osså bruka andre metoder. Det må kontakte en snører selv vi bland anå få ta i andre kommuners sökkeelliister når de er utlyst stillinger.
11: Det resulterer i at vi faktisk har mulighet til å få tak i folk. Vi har vært heldige nå, på, i hvert fall på ett område, sånn at vi, når vi går direkte på og sier «kan du tenke deg å komme hit», så, så hender det vi har flaks.
12: Men får dere alltid disse listene?
11: Nei, det, det er jo litt opp og ned. Altså, jeg opplevde vel nettopp nå at, at eneren var klar i en nabokommune, men, men de var på jakt etter en til, så de, de måtte bruke listene en til selv.
12: Så det fikk du ikke?
11: Der vi ikke nappen, nei.
12: Oppgavene i Svelvik hoper seg opp siden to ingeniørstillinger er ledige. Blant annet sliter kommunen med å få behandlet byggesaker innen fristen. President Marianne Harg i ingeniørenes fagforening Tekna sier at det særlig er de små kommunene som strever med å få tak i nok ingeniører. Jeg tror ikke kommunene egentlig er klare nok på å vise frem vad oppgavene går ut på. Og de blir litt skjulte tjenester som, som studentene da ikke kjenner så godt til. Det virker ikke veldig sexy kanskje å gå til kommune. Lønna spiller in, men vel så viktige er arbeidsoppgavene og fagmiljø, tror hun. For det vi har sett er at studenter i dag, i motsetning til kanske for 40-50 år siden, er mer opptatt av å kunne jobbe i et fagmiljø som er litt større. De har noen å diskutere med, de har noen å lene seg litt på, de sitter ikke alene med alt. Student Harald Bernardsen dro til rensanlegget i Svelvik fordi han jobber med en oppgave
3: og prøve å få noen informasjon ut av Morten på, Så vi klarer oss å se sammenhengen.
12: <laughs> og til hell for kommunalsjefen så synes Bernardsen at Svelvik kan være en interessant fremtidig arbeidsplass når utdannelsen er ferdig. Men mulighetene er flere. Han har per nå fått tre henvendelser.
3: Jeg er optimistisk, det er jeg absolutt. Så jeg tror det går bra.
12: Reporter
0: her var Hege Therese Holtung. Norske elever lærer, får ikke god nok opplæring i demokrati og ytringsfrihet, mener demokratiforsker Jannikke Heldal-Stray. Hun er bekymret for at elever kan bli tiltrukket av ekstreme miljøer, dersom de ikke får god nok praktisk undervisning i demokrati og ytringsfrihet på skolen.
14: Nå har det blitt sånn at kunnskap tar større og større plass, mens politikk, altså oss som politiske tar min får mindre og mindre oppmerksomhet.
15: Janneke Heldahl-Strei har i mange år forsket på demokrati i norsk skole. Hun bekymrer sig over at norske elever ikke får god nok innføring i demokrati. I verste fall kan det føre til at ungen drives til ekstreme miljøer, sier forskeren.
14: Dette å kunne ytre sig på en demokratisk måte følge demokratiske processer blir utrolig viktig for det, vi vil få flere og flere maktkamper eller uenigheter så såkalte grupper i samfunnet. Og da er det kjempeviktig at alle kan få ytre seg å komme med sine budskap og bli hørt på, på lik linje. For hvis man ikke har noen rum å snakke i, og en måte å snakke på som bunner demokrati, så vil vi få ekstreme grupperinger som vi jo har sett at ikke nødvendigvis trenger å komme fra innvandrere men så kan komme oss in fra hos oss selv. Hallo!
15: På Tøyen skole i Oslo står viserektor Trude Jaren och läser fram plakat elevene har laget.
16: Her er det jo typiske regler. I ett klassefellesskap er vi sammen om noe. Vi snakker sammen, vi lytter til hverandre.
15: Jaren kjenner sig ikke igen i virkelighetsbeskrivelsen forskerne gir.
16: Jag har jobbet en del år i skolen, på mange forskjellige skoler,
17: fra den kanten av Oslo til den andre, og jeg må si at Absolutt. Alle klasserommene har vært, så har det vært jobbet med demokratiforståelse i praksis, nettopp som jeg sa i sted,
18: med, med regler for samhandling for exempel.
15: Der viser forskningen til førsteamonensis Heidi Biseth noe annet. Hun så at lærerne ikke snakker nok om demokrati i undervisningen.
14: Det jeg opplevde som oppsiktsvekkende var at demokratiforståelsen
12: og praksis rundt demokrati ikke var i fokus
7: blant skolene i Skandinavia.
15: Både Biset och Heldalstrå i menar norska skola gör så gott de kan men pekar på myndigheterna som ansvariga för dagens situation.
14: Det är viktig att ta det på allvar.
15: Elisabeth Dale i kunskapsdepartementet förstår inte kritiken och visar att norska elever scorear svärt högt på demokratiförståelse i internationella mätningar.
14: Jag menar det står gott till med demokratiuppvisning och i norsk skola. Man har en internationell undersökelse, en stor undersökelse som bekräftar det der Norge og de norske eleverne kommer godt ut.
0: Reporter her, Axel Wilhelm Due. Musikkstreamingtjenesten VIMP lanserte nylig prosjektet Forever Young. Wimp presenterer 80-tallet, der seks norske artister gjør nye versioner av kjente 80-talls Vi ser en tendens i retning av at grensene mellom plateselskapene og streamingtjenestene viskes ut, det sier musikkviter Audun Molde.
17: Eh uh,
19: Musiker Tom Hell slår an ackordene till en av 80-talets riktigt stora sanger, Kiss Like The Wind fra filmen Dirty Dancing.
7: I feel the breath of my
13: face. I'm body uh, Wimp om jag hade lust til att höra uh, en cover av Kiss Like The Wind. Synes jeg synes det er et når man gjør en coverlåt at ikke det ikke skal bli på en, en slags humoristisk greie. Jeg synes det er kult å
20: ja, prøve å sette seg inn i, i låta og tolke den så godt som
19: mulig. Tom Helds nyinnspilling er et av seks bidrag til streamingtjenesten Wimps prosjekt Forever Young. Wimp presenterer 80-tallet. Dette er første gang en streamingtjeneste initierer og presenterer musikk på egenhånd i Norge. Redaksjonsleder for Wimp Norge, Sveinung Rindal, forteller.
1: Tanken er å gi brukerne en, en ekstra god musikkopplevelse og, og berike på en veldig underholdende måte den musikkhistorien som er tilgjengelig i VIMP. Rindal mener
19: eksklusivt materiale er en viktig komponent i konkurransen med andre streamingtjenester.
1: Exklusivt innhold er på en måte bare en del av det. For oss så handler det om å formidle musikk og sette sammen spillister og, og gi folk valget selv, hva de ønsker å høre på. Hei, hei Audun Molde.
19: Leder for Populær Musikkstudiet ved Nordisk Institutt for scene og studio, Audun Molde mener Vimp beveger sig in på platselskapenes område.
21: Når Vimp for eksempel lager eksklusive versioner av låter, så jobber de seg egentlig bakover i verdikjeden, hvor de ikke bare er en distributör, men det blir også
19: en innholdsleverandør. Vi ser også at de forsøker å komme inn på et nytt forretningsområde. Molde ser dette som en del av en större trend. Ej er ikke overrasket over at Vimp gjør dette,
21: Um, jeg tror det er bare starten på en trend hvor uh, for eksempel streamingleverandørene kommer til å tilby eksklusivt materiale Og til lett å legge ting for kundene sine Og, og skillene mellom de forskjellige aktørene det er mer uh, mindre klare grenser da, enn det var før
19: Tom Hell kan godt forstå at Vimp ønsker å gjøre slike prosjekter
17: Ja, det, det er jo bare en måte å... Og, uh... Å få noe spesielt ut av det, jeg synes det er kjempepositivt. Det er
22: helt topp.
0: Like og reporter her, var Andreas Lindvåg.
2: SAS, flyselskapet, sliter med ekonomien og kan bli solgt til utlandet. Da ryker i så fall et av de få panskandinaviske næringssamarbeidene vi har. I radioselskapet lurer vi på hvorfor det ikke finnes flere fellesskandinaviske storbedrifter. Også kommer Helbillis, så velkommen til radioselskap klokka 11.
0: Men nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg økning til vestlig liten kuling utsatte steder i dag. I ettermiddag i Stark kuling, dreine nordvestlig. Snø og snøbygger mest nedbør helt i nord og i vest. Østlandet og Austagder og Telmark i ettermiddag liten kuling. Fra ut på dagen litt sludd eller snø i lavlandet sør for Oslo litt regn. Og i kveld er det ventet oppklarning. Vestdag der skyet oppholdsvær på kysten vest for Oksøy periodevis. Stiv kuling dregner nordvestlig. Litt regn snur over cirka 600 meter. I kveld blir det oppklaring. Vestlandet sør for stad, sørvestlig liten kuling på kysten, sterk kuling ved regn, snø i indre strøk, senere snø over ca. 700 meter. I ettermiddag nordvestlig stiv kuling, stort sett oppholdsvær helt i sør, ellers enkelte regnbygger og snøbygger over 300 meter. Møre og Romsdal, sør-vestlig, sterk kuling ytterst på kysten. Regn, snø i indre strøk, senere snø over 300 meter. I ettermiddag nordvestlig stiv og periodevis sterk kuling. Regnbygger og snøbygger i høyden. I Tröndelag är det väntat sørvestlig sterk kulding på kysten i dag, regn, snø i indre strøk, senere snø over 200 meter. I ettermiddag vestlig sterk kulding, i kveld liten og kan henne kortvarig full storm på kysten i nord. Eller så er det ventet sludd og snøbyger. Helgeland og Saltfjellet, sørlig sterk kuling, regn og snø i indre strøk. Fra i ettermiddag sør-vestlig stiv kuling, i kveld vestlig liten storm. Det er også ventet regnbygger og snøbygger over 200 meter. Salten og Ofoten, sør-østlig liten kuling utsatte steder, periodevis sørlig stiv kuling på kysten. Regn av og til vesentlig i salten og snø over 200 meter. Lofoten, økning til sørlig periodvis sterk kuling, dreine sørvestlig. I ettermiddag kortvarig liten storm, i kveld sørøstlig opptil sterk kuling og perioder med regn. Vesterålen kan vente seg sørlig periodvis stiv kuling i dag, dreine sørvestlig, skyet litt regn av og til, og stort sett oppholdsvær. Troms, sørøstlig liten kuling, av og til stiv kuling utsatte steder, varierende skydekke, oppholdsvær, en fra i ettermiddag litt snø. Vestfinnmark med vidda, fra sent i ettermiddag kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, etter hvert lettskyet vær og i kveld tilskyende i indre strøk. Östfinnmark i ettermiddag sørlig liten kuling, etter hvert delvis skyet oppholdsvær, og Nordensjøland på Spitsbergen delvis skyet og for det meste oppholdsvær. Dette Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio, og her er en nyhetsoppdatering. I følge en meningsmåling har Obama et forsprang på Romney i Ohio, Virginia och Colorado, mens Romney leder i Florida.
23: Men målingen är beheftet med usikkerhet, og feilmarginer kan vippe resultatet i den andres favor.
0: Kjell Ingerøkke vil sig seg flere fiskekvoter, samtidig som han vil legge ned fiskebedrifter langs kysten i Nord-Norge. I dag starter tidenes mest omfattende høring i Stortinget. Det er som skal spørres ut om hvordan 22. juli-kommisjonsrapport skal følges opp. Norske elever får ikke god nok opplæring i demokrati och ytringsfrihet, det demokratiforsker som frykter økt ekstremisme.
14: For hvis man ikke har noen rom å snakke i, och en måte å på som bunner demokrati, så vill vi få ekstreme grupperinger sier demokratiforsker Jannike
0: Heldal-Strei. Minken har det bra i bur, kom og se selv. Det er mellingen fra 50 pelstyrbønner i Rogaland som hilser interesserte velkommen.
20: For vi har det ikke sånn, så folk tror vi har det. Og dette er en stående invitasjon. Hvis folk ringer, så er det bare til altså, å komme ta turen. Men de må ringe og gjøre beskjed og komme på dagtid. Men det liker ikke de som på nattid.
0: Det sa pelstyrbåne Ove Oftedal. Nyhetsmålen. Nå skal vi till USA. President Barack Obama avsluttet i natt-norsk tid sin valgkamp i Vippestaten Iowa. Han minnet sine tilhengere om slagordet «Yes, we can» og håpet på fornyet tillit i dagens valg. Obama håller sin valgvake i hjembyen Chicago.
23: I natt avslutter president Barack Obama sin valgkamp-tunnet i Des Moines i Vippestaten Iowa. Også her hadde han musikalsk drarhjelp av The Boss, Bruce Springsteen. Førstedamme Michelle Obama var også med i nattens avslutning, og sa det var med blandede følelser. Dette er det siste valgkamparrangementet for Barack Obama, uansett utfall, understreket hans kone.
1: Uh this is a pretty emotional time for us because this is the final event of my husband's final campaign.
23: Ih Obama selv om begynnelsen for 4 år siden. With a slogor om yes we can. And
7: we all deserve a shot at our own American dream. And when the cynics said we couldn't, you said yes we can. You said yes we can and we did. All
16: odds we did.
23: Nå på morgenkvisten norsk tid kom Obama hit til sin hjemby i Chicago. Her vil han tilbringe valgdagen. Det offentliggjorte programmet inneholder to programposter i dag. Basketball med venner og partifeller, og en tittals radio- og tv-intervjuer, hvor Obama ikke kan drive personlig valgkamp, men mer generelt oppfordre amerikaner om å bruke stemmeretten i dag. Senere i Obama til valgvake i et stort kongressenter her i Chicago. Tusenvis av tilhenger og partifeller er ventet til valgvaken. Vicepresident Joe Biden flyr inn senere i dag for å med på arrangementet. De siste meningsmålingene tyder på døttløp mellom Obama og republikanske utfordrer mitt Romney. I de fleste vippestatene synes det som om Obama litt mer vinn i seilene enn Romney. Men målingen er beheftet med usikkerhet, og feilmaginer kan vippe resultatet i den andres favør. I den avgjørende vippestaten Ohio synes det som om Obama har ett lite overtak, mens Romney virker ha festet grepe i Florida. som Obama i natt norsk skulle vinne presidentvalget, er det duket fra et heidundrandes valgparty her i Chicago. Ingen vil høre snakk om å tape når de siste forberedelsene nå gjøres en kveldens valgvake i hjembyen til mannen som kan få fornyet tillit i dagens presidentvalg. Jon Chicago.
0: Og de viktigste resultatene begynner å komme inn etter midnatt norsk tid, det forteller utenriksmedarbeider Venke Eriksen som er i Boston.
2: Klokka ett norsk tid så stenger valglokalene i Florida. Det är noen lokaler som stenger klokka tolv midnatt norsk tid, men de er ikke så viktige. Men Florida er jo veldig viktig da, dette Kanskje den viktigste eller en av de viktigste vippestatene med hele 29 valgmann stemmer. Og skulle ikke Romney vinne i Florida, så synker sjansen hans betraktelig for en seier i presidentvalget. Også Virginia, der kommer resultatene fra valgdagsmålinger like etter at de stenger der klokka ett norsk tid. Også Ohio, som da er den ene store Vippestaten som alle kommer til å se på. Det halv to norsk tid kommer, stenger de og da kommer resultatene etterhvert derfra. Begge to trenger den staten liksom, for å gjøre de hoppene som er nødvendige for å nå dette magiske tallet på 270 valgmannstemmer som betyr
0: seger. Og valget er faktisk allerede i gang. På de små stedene Dixville Notch og Hearts Location i New Hampshire så åpnet valglokalene for en time siden. Og utenriksmediearbeider Gunnar Mykkelbust, vi hører her at resultaten kommer i løpet av natten, men er det grunn til tro at vi da får endelige og ubestritte resultater?
1: Nej det skal vi ikke være sikre på. Det er en situasjon, det var jo nevnt her flere ganger at på målingarna så är det väldigt likt mellan mellan kandidaterna. Obama eh trendar den samma som vi vet i flera dagar nu att Obama har dette øre lille i alle eh, men slik at det ett urlille försprång i nästan alle målingarna. men inom felmarginalerna, likat det här är det frammöte og inte bara fram frammöteprocent men också vem som möter fram som avgör valet. som vi är kvärt av en valk. Eh, eh, og så kommer det in i bildet också at det amerikanske TV-stasjoner som alltid har vært konkurrert kraftig om å være tidlig ute med resultat er blitt mye mer forsiktige enn eh, etter det som skjedde i Florida for 12 år siden da Bush eh, altså da, ble president framfor Al Gore, og Al Gore, alle trodde at Al Gore skulle vinne. Eh, dette gjør at det en vil ta seg mer tid for å være helt sikre og det vil være mange usikre faktorer utover natta som kan gjøre at det en venter enda lenger med å erklære vinneren. Så vi vet kanskje ikke noe før et stykke på morgenkvisten norsk tid.
0: Vi hørte her at Obama mynnet velgerne sin i Chicago på slagordet «Yes, we can» og fulgte opp med «and we did». vad er det egentlig Obama skryter av å ha gjort?
1: Ja, han skryter vel egentlig av at, han ikke, at situasjonen i USA ikke er verre enn den er. Obamas fremste mål nå er å vise at det går han å vinne. en president og gjenvalget for en president selv om økonomien er så dålig Det har nesten aldrig skjedd før. Eh, og hans poeng er at det, dersom ikke han hadde tatt de greper som han har gjort disse fire årene, så ville situasjonen vært mye, mye verre. Det er hans poeng.
0: Og Romney har overtatt Obamas løfte fra forrige valgkamp om change-forandring, og han kaller det nå for real change. Hva slags forandring er det han har prøvd å, å selge?
1: Det er jo først og fremst kanskje et kompliment til Obama at ikke, at ikke Romney greier å finne sine egne slagord. Dette er jo, jo retorikk. Han snakker om nye visioner og sånne ting. Det er ikke så mye politisk innhold i disse her slagordene. Men det er klart, først og fremst så vil det kanske være i i i skattepolitiken skillnaden blir mellan de två kandidaterna men om ni vill också uppleva det som en vicepresident eh erfare at den det er i första främsta avhängigt av en samarbetsvillig kongress.
14: Ja, för
0: vi snackar ju bara om presidentvalget men amerikanerna ska rösta över mycket mer än det.
1: Ja, det skal för exempel er valg på en tredjedel av senatet, og alle representanterne er representanthuset. Det betyr at det kan skje forandringer. I dag har altså da republikanerne flertall i representanthuset, mens demokraterne har flertall, et hårfint flertall i senatet. Målingene der tyder på at det kanske ikke blir så store så sånn at en president Romney for eksempel han vill då kanske ha en samarbetsvillig et samarbetsvillig representantus menns han vill ha en motståndare i senaten i tillägg så är det en valdagen för amerikanerna eh, är mer än det här eh, nationella det är såna nationella frågor är det lokale representanten ska väljas ska väljas guvernör och det ska väljas sheriff och domare och inte minst en rekke folkastemningar lokalt runt om i USA som for eksempel eh om homsek eller eh, i Colorado for eksempel eh, bruken av marijuana som legemiddel.
0: Tack så där utan liksmedarbetar Gunnar Myklebust. Da skal vi forlate valget i USA og høre at Kjell Inge Røkke vil skaffe sig flere fiskekvoter, samtidig vil han legge ned fiskebedrifter som behandler fisken langs kysten av Nord-Norge. I går gikk Røkke til kraftig angrep på regjeringen som krever mer fisk til fiskeanleggene. For selv om Røkke vil ha kvotene, så vil han ikke sende fisken til sløying her hjemme. Det er for dyrt.
24: Og hvis andre mener at det er så innlysintelligent at det vi gjør er feil, skal vi la Ingen kommer, det bare kritiserer. Trygksvertene er det mye av, meninger er det mye av, penger er det litt av.
7: Gjennom sine støttespillere, blant annet i Arbeiderpartiet, fikk selv Inge Røkke kjøpe 17 av 20 fiskekvoter i Finnmark. Til gjengjeld måtte han holde liv i fabrikkene som kvotene tilhørte. Ny teknologi og et endret marked gjør denne politikken ulønnsom, mener investoren.
24: Hvis vi møtes igjennom ti år... Så, så har vi en større andel av norsk hvitvisnæring. Jeg tror du vil ha sett eh, mye av de tingene vi påperker i dag ha skjedd. Du vil ha sett at det vil være færre anlegg. Men det er, det er en dregning som er uengåelig, og, og den eh, skjer og kommer til å skje.
7: Dermed går Karian Magnussen en usikker framtid i møte på fiskefabrikken i Mehamn. Altså, nummer en i, i mitt liv det jeg har vært å gå på jobb. Jeg har jo så alle... Alle arbeidere ringer jo til meg og spørre, og, og jeg har ikke noe svar til dem, for jeg har ikke fått noe svar fra akkurat. Det er lytt på radio og lytt og lese i aviser. Det er det vi har måttet ha gjort. Også ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, er opprørt over Kjell Inge Røkke.
6: Selskapet slipper alt for langt i forhold til å dominere kvote og være ene rådene på markedet og nærmest ha monopol.
7: Men Røkke vil ha flere kvoter for fisken i havet. Vil han ha?
24: Det kunne vi tenkt oss. Vi har hatt flere kyrker.
0: Reporter her var Maria Hasselgaard. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, hvordan reagerer
17: du på at Røkke snakker om å legge ned flere av mottakene? For å si det sånn, har stor forståelse for att befolkningen på kysten, enten det i Finnmark, i Norden, eller Sjognefjordene, ønsker verdiskaping av arbeidsplasser basert på de resurser, som de har rett utenfor stue deres. Det skjer vi innenfor olje og gass, vi skjer det innenfor mineraler, vi skjer det ikke minst innenfor fesk. Og det er klart skal du få til arbeidsplasser på land altså må fisken på land eh där anbi fångad och det bakgrund för att nå i dag senade på höring ett forslag som handlar om de båtarna som har leveransplikt eh vi tar upp och dröfta ändringar i det det går bland annat på att den tillbudsplikten som de båtarna har ska ökas upp till 100 idag är den på 80 det går også på å innføre kjøpsplikt på deler av denne fesken. Det er det sammenfallende eierskap til fartøy altså med leveringsplikt og de landanleggene. Så kan jeg veldig mye om at for å få och fiskeri bedrivet till att gå runt så må det baseras på lönsamhet. Så därför så vi öppen för en flexibilitet inneför de sällskapen där du har fälles eierskap. Man så att sån eh att den här trålflåten, den är stor men minst lika viktig är ju kustflåten också. Altså det mindre båtarna. De har då ett ansvar för att få råvaror på land i en sån ska vi si, säga form och fasong och minst genom hela året at industrin får aktivitet. Så her gjør vi mye forskjellig. Jeg skriver nå i Stortingsmelding, der som har titel Norge verdens fremste sjømatnasjon. Det ser vi på hvordan vi kan bidra til lønnsomhet i alle ledd, kvalitetsforbedring, teknologiutvikling. Så her är det ikke en liksom ting som skal til, men det är mange forskjellige. Men du har ikke røkket rett i at det ikke
0: er lønnsomt å opprettholde like mange fabriker i dag som det var for noen år siden.
17: Ja, det han har rett i, det er at lønnsomheten i deler av landindustrien er dårlig, og da særlig denne kalle filetindustrien. Det tror jeg handler om flere ting. Det handler ikke minst om å få råstoff tilgjengelig hele året før det her bedriften. Det er vanskelig å drive bedrift basert på att du ska få råstoff bare 3-4 hektiske vintermåneder. Derfor er det at regjeringen har sett store mengder av torsk hösten høsten til et såkalt bifangstfeske. Når jeg snakker med folk i Båtsfjorden for eksempel nå, så er de veldig godt fornøyde med det. For da har de råstoff å arbeide med på den tida. Jeg fått efter å sitte litt på det som skal til for at denne industrin ska få bedre lønnsomheter. Det går ikke an å med kineserne, for de er mye veldigere enn oss. De sier at vi må se litt på teknologiutvikling i den här industrin. Eh jag kom Japan och jag var där med statsministern. De slitade med att befolkningen är ett minnerfisk och det är ett land som Japan där de verkligen är ett mycket fisk. Regeringen har det satt igång med projekt som heter Fastfish. Alltså det handlar om produktutveckling. Här är det många stenar som må snuss så tror jag att det ska vara möjligt att driva fiskindustri i Norge för vi har ju ett fantastisk utgångspunkt med fisken rätt utanför Studeøra. Tack så där
0: fiskeri- och justminister Lisbeth Berg Hansson. Det har klockan passerat 7:15. Du hörs på Nyhetsmorgon i NRK P2 och detta är huvudsaken nu. I den amerikanske presidentvalkampen ser det ut till att Barack Obama har ett örligt försprång på Mitt Romney i flera av vippestatena. Kjellin Grøkke vill skaffe sig fler fiskekvoter samtidig som han vill lägga ner fiskebedrifter längs kysten av Nordnorge. Og I dag skal regjeringen høres i Stortinget om hvordan 22. juli-kommisjonens rapport skal følges opp. Samtidig som amerikanerne i dag går til valg, så er amerikansk politikk også tema når lederne i verdens største industrinasjoner møtes på G20-møte i Mexiko. G20 legger press på amerikanerne for å hindre at landet faller ut for det såkalte skattestupe. Og leder i finansredaksjonen i dagens næringsliv, Terje Erikstad, nøyaktig, hva er det G20-gruppa frykter att ska skje?
25: Det lederne i de andre store økonomiene i verden frykter, er at amerikanerne har satt på seg en tvangstrøye som de ikke klarer å komme ut av. Nemlig, hvis det ikke blir enige om å, en ny budsjettplan, så vil fra årsskiftet automatiske skatteøkninger og store kutt i offentlige utgifter innføres. Det er det som kalles the fiscal cliff, eller budsjettstupe, eller skattestupe. Og hvis de kuttene gjennomføres, så vil amerikansk økonomi gå in i en ny nedgangsperiode. Da blir det negativ vekst i USA neste år.
0: Ja, vad blir konsekvensene da?
25: Det blir en lavere vekst, og for så vidt ny, fare for en ny nedgangsperiode i resten av verden, og det er derfor de andre landene er så bekymret for dette. På lang sikt så vil det faktisk føre til lavere gjeld, statsgjeld i USA, og det er bra Problemet er at måten det man da løser gjeldsproblemer i USA på skaper både stora, sosiale og politiske konsekvenser i USA, men også for resten av verden. Og denne tvangstrøya er et uttrykk for at hverken republikaner eller demokrater klarer å, å finne en politikk som kombinerer det å redusere gjelden med å skape økonomisk vekst. Og denne usikkerheten som nå har varit ganske lenge, har allerede hatt betydning. Altså økonomene mener at den usikkerheten har nok ført til at det har blitt skapt 1-2 millioner færre jobber enn det ellers ville vært skapt i USA.
0: Hva slags budsjett er det som kommer til å tre kraft er som man ikke blir enige om på et nytt nett?
25: Ja, det er da den, to, to hovedelementer. Det ene er at skatteletelser som ble eller gitt under burs blir fjernet, sånn at da, får, da blir det en rekke skatteletelser borte, og da øker skattene automatisk, pluss at både militære og sivile utgifter kuttes si, helt uten, og altså man må bare finne 9-10 prosent kutt over natta fra årsskiftet. Og så er det jo veldig stor usikkerhet om dette faktisk blir gjennomført, fordi ingen av partiene ønsker det. Men slik det ser ut nå, så kommer Obama til å vinne, demokratene til å holde senatet, og republikanerne til å huset. Og da blir det akkurat samme situation som nå. Og da blir det et såkalt chicken race, altså vem tør å kjøre harest for å få gjennom sin politik.
0: Takk til deg, Terje Rikstad, som er leder i Finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. En flygeleder som holdt sig hjemme på grund av sykdom var årsaken till at morgenflyene på vei til Oslo-Luftavn ble forsinket i går, skriver Dagens Næringsliv. Flyene in mot Gardermoen var forsinket med mellom 15 och 30 minuter i går, og pressesjef Sindre Ånonsen i Avinor innrømmer at systemet är sårbart.
10: Ja, det er på mange områder i samfunnet at man, man kan oppleve at man får irregularitet, är uh, någon uh, man var borta från jobbet på grund av sjukdom så, så det är en situation som vi på en måte mode måste bara försöka hantera best på det där och då och och detta medförde då försinkelse men men ingen kritiska försinkelse det låver i, i roser på mellan ett kvart eller sen alltid med beklagelse fullt dig och för de resen men men detta är en situation som kan uppstå från från tid av.
26: Är det snack om att skulle se på strukturen för att kunne göra något med det sårbara systemet?
10: Ja vi, vi sitter ju och med ett oss och i driftförsörsälla som vi har det som gör ser på var hon vi kan uh, göra detta mer robust så att vi är mindre sårbara än det vi er i dag. det gör vi. Men det är tidigt att svar ut uh,
0: hvordan vi skal løse den nyttfordringen forløpig. SAS-sjef Rikard Gustafsson vil kutte pensjonen til flere tusen piloter, kabinansatte, bakkemannskaper og pensionister i flyselskapet. Selv kan han nyte godt av en pensjonsordning verdt opp till 56 miljoner kroner. På spørsmål fra Dagens Næringsliv er det svært lite som tyder på at toppsjefens pensjon blir offer for noe sparetiltak. Obama seier i det amerikanske presidentvalget og fortsatt delt kongress vil være positivt for dollaren, men kan bli negativt for oljepris og aksjekurser, det tror Danske Bank ifølge Finansavisen. Skulle Mitt Romney vinne valget og republikanerne tar kongressen, så vil det være positivt for både globale aksjer og oljepris, tror banken. Uganda truer med å trekke sitt bidrag til FNs fredsbevarende styrker. Myndighetene sier at de føler seg dolket i ryggen fordi en FN-rapport konkluderer med at Uganda og Rwanda har hjulpet opposisjonelle i Kongo. Uganda er en større bidragsyter til fredsbevarende operasjoner i Somalia, Elfenbenskysten, Darfur og øst -Timor. Taiwansk høyesterett har forlenget fengselsdommen til landets tidligere førstedame Wu Shu-chan. Den tidligere presidentfruen har dermed fått fengselsstraffen økt fra 18 år til drøye 19 for å ha mottatt bestikkelser og for å ha hvitvasket pengar. På grund av dårlig helse slipper hun å zone, men mannen hennes, Taiwans tidligere president, allerede zoner en straff på 18 år og 6 måneder for korruption. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og valget i USA preger mange av forsidene i dag. Aftenposten skriver at Obama leder på de siste målingene. Verden vraker Romney. Dette mener amerikanere i Norge. Håpet som forsvant er overskriften i Dagsavisen. realpolitikens, Washington D.C. satte en brutal stopper for presidentens drømmer. Får han likevel ny tillit, spør aviserne. «Ber for Obama», skriver adressavisen med et bilde av en kvinne i bønn i den fattige bydelen Roseland i Chicago. «Den svarte og latinamerikanske delen av befolkningen slutter opp om Obama, mens Mitt Romney har majoriteten av hvite bak seg.» «USAs grep glipper», skriver Vårt Land. «Tiltross for både diplomatisk og militært engasjement i mange verdensdeler er USA en supermakt i kraftig tilbakegang.» Bergensavisen har sin egen vri og skal gi deg svaret på hvordan bergenserne ville stemt i USA-valget. VG forteller at forskere knuser mytene om sunn mat økologisk gir ikke bedre helse. Dagbladet skriver at smittevernsekspert Preben Ovidsland mener antibiotikabehandlingen som Lars Monsen får mot Borrelia er farlig, og han mener at Monsen ikke er smittet av Borrelia i det hele tatt. Sykt barn forsinket flyene, skriver Dagens Næringsliv. Vi hørte altså at flytrafikken på Gardermoen ble forsinket i går fordi en av flyglederne var hjemme med et sykt barn. Nationen skriver at NHO mener at vi kommer til å få 300 000 ekstra lastebiler på norske riksveier hvert år, som ikke godsterminalen på Alnabru i Oslo blir oppgradert. Klassekampen har snakket med en mattelærer som er bekymret over nivået på matematikkundervisningen i skolen. Han mener nivået i enkelte klasser er parodisk. Og Stavanger Aftenblad forteller at viking har fått en miljon kroner i gave fra en anonym 80-åring. «Jeg er ikke rik, jeg har ikke vunnet pengene, jeg er bare glad i laget», sier han. Pelsdyrbønder ønsker nå å vise frem revebur og minkhus. Etter en ny runde med kritiske reportasjer, bilder av apatiske og skadde dyr rykket pelsdyroppdretterne i helgen in en helsidesannonse i Stavanger Aftenblad, hvor de ønsker alle interesserte välkommen.
17: Jeg skjønner ikke at det det ofte gutter jenter de pleier på?
18: Er det du sier det? Det er normalt de som sier de sammen.
22: Ja. Er det to? Det mat, er mat? Det? det er mat. Ok. Hvor mange har dere her nå? På hele, ja. hele...
20: På hele... Ja, det er cirka 15 000 dyr. Eirik Faret Zakariasen og Tone Ravnås er for første gang på besøk i ja, et minthus. Eirik er unge SV-politiker i Stavanger. Tone er fylkessekretær i Senterpartiet i Rogaland.
22: Jeg synes det er veldig underlitt å stå her blant disse som noen ska skal slaktes bli til klær. Det må jeg si. Jeg ikke... Jeg er jo glad for at det finns folk som ikke har sånne tilstander som vi ofte ser på TV, men, men utgangspunktet er jo at jeg er en prinsipielle motstander av næringer. Hva er det det? Nei, jeg mener ikke at dette er forenlig med god dyrvelferd.
18: Det er mye bedre enn jeg hadde trodd. Sånn, når du ser, altså, de er fine, de har lagt godt på seg, de er jo ikke mange et halvt år gamle. De har vokst, og de møller jo seg jo at de trives, at de også i verden trives. De vil jo ikke så friske og godt ut, sånn som du ser her.
20: Hva biter de ikke? Nei. Nei. De biter ikke uten at på en måte
11: skremmer
20: de, ta de eller sånt. I den nye runde med skrekkbilder fra norske pelsdyrbur, apatiske og syke dyr og dyr med tri bein, frykter pelsdyroppdretterne for hele næringen. Og i ei helsies annonsa i Stavanger aftenblad lørdag, sier de at bildene ikke er representative for næringen, og samtidig ønsker de alle interesserte velkommen in i min kuse. For har det ikke sånn, så folk tror vi har det. Og dette er en stående invitasjon hvis folk ringer så er det bare til Oslo altså, kommata turen. Men de må ringe i beskjær og så komme opp på dagtid, men ligg ikke reis og gå på natten. På Byberg i Sola driver far Ove og sønn Benkt Oftedal oppdrett av mink. De syns det er urettferdig at hela næringen skal straffas når noen opprettere svikte når det gjelder dyravelferd.
21: Jeg syns det er dumt, jeg syns det er urettferdig at de hela næringen skal bli tokne for nokens så ikke er jobben sin. Det syns jeg er litt dumt.
22: Han høner igjen da. Ja man har ikke hånd Poten. prinsipielt så skal vi ikke kalle at det, det dyr har. er dyr
23: det, Dette herrene med at dyr etter hvert har blitt mennesker eller ja. blitt menneske egenskaper det er, det er nok et problem for hele samfunnet dette her altså, vi kan mest ikke snakke om at det, med det er dyr de er i hvert fall ikke slaktet de har kjøpt i butikken og sånt det synes jeg er i litt sånn dårlig utvikling
22: Det er klart at noen dyr Leve livene sine i fangenskap fordi de ska være mat og sånn. Eh, og det, det kan på mange måter oss at jossmann her. Er det er dyr som avleser opp til, eh, for å bli klær. Og det er med jæsten. Hvis jeg rykker det nå, så bakker i hovedsag. Hvis han vil langt
20: tog meg, så hadde han holdt i hendene mine. Hva synes du om at de likevel inviterer folk? Kom
22: og se hvordan uh, minken har det. Jo, jeg tror... Altså, jeg synes det er bra med åpenhet, og jeg synes det er et godt initiativ. Men det endrer for min del ingenting.
20: Nå ønsker du deg pelsen du også, eller? <laughs>
18: ja, ja, det var det. Hvis jeg hadde penger til å
20: kjøpe. du gå med noe godt i pels?
18: Nei, vet jeg ikke, ja. Men det har vel mer med hva jeg har råd til. Ja. Ingen kan komme og høre si at det sier også at de har det veldig fjelt. Jeg synes her er de som bare og tull og vaser her. <laughs>
0: Reporter her, det var Johan Miele Laugaland. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Den neste halvtimen skal du aller først få dagsnitt 7.30 ved Ida Creed. Dagens utenriksreportasje, utenriksreportasje etter det, der skal vi til USA og mormonernes Mekka, som har fått ekstra oppmerksomhet på grund av presidentkandidat Mitt Romney som selv er mormoner. Kort på åtte blir det politisk kvarter. Der skal det handle om høringen om 22. juli i Stortinget i dag. Mye sviktet, og opposisjonen ønsker nå å plassere det politiske ansvaret. Produsent for sendingen i dag heter Marit Selmer Nedreli, her i studio Anne Gjertlund Hansen.
7: En skakkkjørt økonomi, et desillusjonert folk og en gjeng folkevalgte i politiske skruvstikker. Om morgendagens president heter Barack, eller Mitt, kan han løse USAs store problemer. Hør Ekkos USA-sending.
6: Ekkos 9-11 i NRK P2.
16: Det er jevnt, men et ødelite forsprang til Obama i presidentvalget viser de siste meningsmålingene. Røkke vil skaffe sig flere fiskekvoter, samtidig vil han legge ned fiskebedrifter langs kysten. Og en flygeleder som var hjemme med sykt barn førte til forsinkelsene i flytrafikken i går, sier Avinord. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken 7.30. Barack Obama ser ut til å ha et ødelite forsprang i flere av vippestatene, blant annet i viktige Ohio. I natt var han tilbake i sin egen hjemby, Chicago, for sitt siste valgkamparrangement, og der minnet han støttespillerne sine om slagordet fra forrige valgkamp.
7: Vi er alle tilbake i sin egen hjemby, Chicago, for sitt siste valgkamparrangement.
23: You said: “Yes, we can and we gjorde det. Against alle odds, vi did! det. Nå på morgenkvisten norsk tid kom Obama hit til sin hjemby i Chicago. Her ville han tilbringe valgdagen. Det offentliggjorte programmet inneholder to programposter i dag. Basketball med venner og partifeller, og en tittals radio- og tv-intervju, hvor Obama ikke kan drive personlig valgkamp, men mer generelt oppfordrer amerikaner om å bruke stemmeretten i dag. Senere i kveld inviterer Obama til valgvake i et stort kongresssenter her i Chicago. Tusenvis av tilhenger og partifeller er ventet til valgvaken. Vicepresident Joe Biden flyr inn senere i dag for med på arrangementet. I de fleste vippestatene synes det som om Obama litt mer vinn i seilene enn Romney. Men målingen er beheftet med usikkerhet, og feilmaginer kan vippe resultatet i den andres favør. I den avgjørende vippestaten Ohio synes det som om Obama har ett lite overtak, mens Romney virker å ha festet grepe i Florida. Dersom Obama i natt norsk tid skulle vinne presidentvalget, er det duket for et heidundrandes valgparti her i Chicago. Ingen vil høre snakk om å tape når de siste forberedelsene nå gjøres foran kveldens valgvake i hjembyen til mannen som kan få fornyet tillit i dagens presidentvalg. Jon Gellius, Chicago.
16: Utenrikskommentator Gunnar Myklebust, når kommer vi til å se konturen av det endelige resultatet?
1: Ja, det blir regn gjetning. Her kan vi få tidlige antydninger om hva vei det bærer. Fokuset er jo rett og mot en handfull stater, fortrinsvis på østkysten og i midtvesten. Resultater fra disse områdene, eller valglokaler, stenger tidlig i disse områdene. Og eh, vi kan vite noe i løpet av eh, klokka 2, tre i natt, men eh, eh, hvis ikke en får en klar antydning i første omgang, så eh, blir fokus etter hvert rettet mot denne bjellesaunastaterne, Ohio, eh, der systemet er slik at det kan ta mange timer før vi får en endelig avklaring, og da er vi ut på Marrakevisten norsk tid, i värste fall, marerittet, er at det skal skje det som skjedde i Florida for 12 år siden, at det, eh, valget, tvil om valget blir så stor at det kan ta både dager og uker før det nå er avklart.
16: På de nasjonale målingene så ligger de to kandidatene veldig likt nå. Eh, likevel er det disse valgmannstemmene som gjelder. Kan du forklare igjen hvordan dette hänger sammen?
1: Ja, de har da i praksis et indirekte valg i USA, man stemmer ikke direkte på presidenten, man stemmer på valgmenn fra den enkelte delstat som skal møtes for å utnevne presidenten med mandat, bundemandatet til valgmennene. Og der er det slik at den som får mer, mer enn 50 prosent av stemmen i en stat, de får alle valgmennene. Dermed så kan en altså oppleve at man, en kandidat får flest stemme på landsbasis, men likevel taper valget.
16: Och så man har 270 valgmandsstämmer för att vinna.
1: 270 valgmandsstämmer för att vinne.
16: Vi snackar bara om valget på ny president, men amerikanerna stämmer på mycket mer idag.
1: Ja, en valgdag i USA er så mye mer enn et bare presentvalg. Det skal velges en helt ny representanthus i kongressen. En tredjedel av senatet i kongressen er på valg, men i tillegg er det en, lo en rekke lokale valg. Guvernører i hver enkelt stat, masse stater skal velges. Det skal velges skjerifer og det skal velges dommerer. Og det er også en rekke lokale folkeavstemninger som skal avgjøres i dag.
16: Takk til deg Gunnar Mikkelbøst. Kjell Inge Røkke vill skaffa sig flere fiskekvoter. Samtidigt vill han lägga ner fiskebedrifter som behandler fisken längs kustsen av I går gick Røkke till kraftig angrepp på regeringen som kräver mer fisk till fiskanläggningarna. För även om Røkke vill ha kvoterna vill han inte sända fisken till slöying här hemma för det är för dyrt menar han. Och hvis
24: andre mener det er så inlysintelligent att det är vi gör fel, skulle köpa med. Men ingen kommer, de bare er det barkar i serier. Trycksvärten det mycket av meninger er mye av, penger er det av.
7: Gjennom sine støttespillere, blant annet i Arbeiderpartiet, fikk selv Inge Røkke kjøpe 17 av 20 fiskekvoter i Finnmark. Til gjengjeld måtte han holde liv i fabrikkene som kvotene tilhørte. Ny teknologi og et endret marked gjør denne politikken ulønnsom, mener investoren.
24: Hvis vi møtes gjennom ti år, så, så har vi en større andel av norsk vitvisenæring. Jeg tror det vil sette Eh, mye av de tingene vi påperker i dag vil ha skjedd. Du vil se at det vil være færre anlegg. Men det er, det er en dregning som er uengåelig og, og den eh, skjer og kommer til å skje.
7: Dermed går Karian Magnussen en usikker fremtidig møte på fiskefabrikken i Mehamn. Altså, nummer en i, i mitt liv, det har vært å gå på jobb. Jeg er jo tillitsvalgt så alle, alle arbeidere ringer jo til meg og spørrer og og jeg har ikke noen svar til dem, for jeg har ikke fått noen svar fra akkurat. Det lytt på radio og lytt og i aviser. Det er det vi har gjort. så ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen er opprørt over Kjell Inge Røkke.
6: Selskapet slutter alt for langt i forhold til å dominere kvote og være ene rådende på markedet og nærmest ha et monopol.
7: Men Røkke vill ha flere kvoter, for fisken i havet vil han ha. Det kunne vi tenkt oss.
24: Vi har hatt flere kyrker.
16: Reporter Maria Hasselgaard. En flygeleder som holdt sig hjemme på grund av sykdom var årsak til at morgenflyene på vei til Oslo-Lufthavn ble forsinket i går. Det skriver Dagens Næringsliv. Pressesjef i Avinor, Sindre Ånonsen, innrømmer at systemet er veldig sårbart.
10: Det er en situation som vi på en måte må bare prøve å håndtere best mulig der og da, og, og dette medførte da forsinkelser, men, men ingen kritiske forsinkelser. Det lå vel i, i røsje på mellom et kvarter til en halv time, men vi beklager selvfølgelig det om for de reisene, men, men detta är en situation som kan oppstå fra, fra tid til annet.
26: det snakk om å skulle se på strukturen för att kunne gjøre noe med det sårbare systemet?
10: Ja, vi, vi sitter jo nå etter, også etter i driftsforskyllelsene som vi hadde i sommer og ser på hvordan vi kan gjøre dette mer robust slik att vi er mindre sårbare enn det vi er i dag. Det gör vi.
16: Bare en tredjedel av politiets tid blir brukt til å bekjempe kriminalitet ute i gatene. Det anslår Oslos tidligere politimester Anstein Gjengedal. Da han forklarte sig til 22. juli-kommisjonen tidligere i år, uttrykte han bekymring for at politiet har så mange oppgaver at de ikke får gjort en skikkelig jobb.
26: I dag starter høringene av 22. juli-kommisjonens rapport. Nå skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite få svar på hvordan så mye kunne gå galt den 22. juli i fjor, og hvem som hade ansvaret. Mange må svare på hva som kunne vært gjort annerledes, blant dem politiet som i rapporten får kritikk for ikke å handle raskt nok da terroren rammet. Politiet mangler handlekraft fordi de bruker tiden til andre oppgaver enn operativt politiarbeid i gatene, mener tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal. Det kom frem da han forklarte seg til 22. juli-kommisjonen 9. mars i år, skriver Aftenposten. Gjengedal anslår at politiet bruker opp til 70 av tiden sin på blant annet kurs, vakthold, transporter och rättsmöter. Politiet bør få færre oppgaver, mener han. Gjeldsforhandlinger og forliksråd er blant oppgavene han mener andre enn politiet bør gjøre. Gjengedal får støtte fra høyrepolitiker André Oktaj Dahl i Stortingets justiskomite. Dahl sier til Aftenposten at han ønsker å se på vilka oppgaver politiet skal utføre og vilka andre kan gjøre. Men leder i politiets fellesforbund, Arne Johannesen, er uenig i at politiet skal ha færre oppgaver.
8: Han har jo en väldigt snevlig tilnærming i forhold til hva som er politiets oppdrag. Det er jo utrolig mye mer enn å være synlig i politiet i gattene. Dette handler først og fremst om antal politifolk til å gjøre jobben.
16: Reporter Ida Kvittingen. Han og patronen ble dagens man da Sogndal slo Voldrenga en null i går. Da var den finske misstopperen sikker på at han hadde sikret Sogndal et nytt år i Eliteserien.
25: Ja, det felt så so, so nice.
16: <laughs>
4: Patronen var med trener Jonas Olsson fra Allsvenskan til Sogndal i vinter. Og Olsson legger ikke kjul på det var ekstra godt at akkurat han fikk skåret årets viktigste mål.
19: Han har spillet med
11: stor smerte i sin, i sin skuldre og sin ankel hele sesongen, så det var
19: utrolig kjekt at han fikk hjemme.
4: Etter en sesong med bottensolid stopparspill i Eliteserien er han helt sikker på at han får en till. For nu har Sogdahl fire poengsluke ned til kvalitplassen og to kampeatt å spela.
16: Reporter Arve Uglum, NRK i Ida Creed.
0: Klokka er, er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Vi skal til mormonernes mekka. Mormonerkirken ble grunnlagt i den lille byen Palmyra i staten New York i 1820. Og byen har fått ekstra oppmerksomhet på grunn av presidentkandidat Mitt Romney, som selv er mormoner.
27: I en liten bakke ligger et lite hus. Det ser småkårslig ut, og malingen flasser av fasaden. Det er en kopia av det lille huset til grunnleggeren av mormonerkirken Joseph Smith. Innenfor er det omvisning. Hvor lenge er
14: din misjon?
7: Det er
27: till Palmyra kommer det tusentals mormoner vart ett år. De får høre om Bonnegutten på 14 år som i 1820 fick sin uppenbarelse og som førte til at han skrev mormonernas bok som kom ut 10 år senare. This is kind of the Mecca for the Muslims. If you were in Saudi Arabia, you would go there. That's kind of the the hub, you where it all started and same thing um for the Mormon Church det er litt som Mekka for muslimene. Hvis du var i Saudi-Arabia, så ville du dratt dit. Det var her det hele startet, og det var her Joseph Smith fikk sin oppenbaring. Det var her han fikk gullplaten som ble til mormonernes bok. Det var her han bodde, og kirken ble grunnlagt. Alt rundt her er betydningsfulle steder, sier Kerry Jensen, president i den lokale kirken. Mormonerne har fått mye oppmerksomhet i valgkampen. Mitt Romney ledet en kirke i New England i hele 14 år, og han har som ung mann også vært misjonær i utlandet. Mange har stilt spørsmål ved hvordan det vil bli mottatt av tradisjonelt kristen-konservative velgere på republikansk side. En del kristne anerkjenner ikke mormonere som kristne. Men i den lille byen Palmeira har interessen for mormonerkirken bare økt.
2: Det er lokal historie. It’s en overlap, The Early Mormon History and History of Palmyre in der era are the same. er
27: de se. Det er lokale historie. Mulmons historie og bygenshistorie er sammenfallende. Og det er noget som alle vanset, vilket cirkel de funddig er med i bør ha enærmere en ti på sier ordføret Wiki Dale. Ulig Romney er hun demokrat. I byen hennes ligger ret munetempel og originale av av bok er utstilld på museum her town in recent years has really recognized economic impact has it's tourist in every summer and think they've embraced that. Joseph Smith brukade lokalt tryckeri där han skulle trycka de første 1000 exemplaren av boken sier ordföranden. Boken från 1840 ligger utställt i et glasmonter på museet i byn. Lenny Cole har rest helt fra Wyoming for å se boka.
10: For years my wife and I had wanted to come to the sacred grove and see the the Whitman and and the, kind of follow the Joseph Smith story. I årevis har jeg
27: og kona at lyst til å komme til de hellige stedene og på en måte følge Joseph Smiths historie. Men i mai døde kona mi og da bestemte jeg og datteren min for å dra. And I decided that we would we would come Bien har en hoved gato noen betykkel. De fleste mormoner er mot abort, homoexuelle, sex uten om pornografi, gambling, ø og ryk. Tim Walker har både i hormone mekka i 39 år.
22: The best thing about it be because it's such small town America. Everybody of looks out for everybody, it's for de most part pretty quiet. Everybody knows everybody.
27: Alle kjenner alle. Noe som kan være bra noen ganger, andre ganger ikke. Dette er small town America. Et godt sted å være, sier Walker. Nå spørste hva mormone bakgrunnen til Mitt Romney for å si for dagens valg.
0: Og denne saken var laget av utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. Valgkampen i USA er over. Nå skal det avgjøres om Obama fortsätter som verdens mektigste man eller om Mitt Romney overtar. Kjell Inge Røkke vil skaffe seg flere fiskekvoter, samtidig som han vil legge ned fiskebedrifter langs kysten av Nord-Norge. Og i dag skal regjeringen høres i Stortinget om hvordan 22. juli-kommisjonens rapport skal følges opp. Og det er tema også hos deg i politisk kvarter, programleder Per-Anne Berke. Ja,
13: mye sviktet 22. juli, og opposisjonen ønsker å plassere det politiske ansvaret.
17: Dette er 22. juli-kommisjonens seks hovedfunn. Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret gjennom effektiv i iverksettelse av allerede vedtate sikringstiltak. Myndighetenes evne å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, 22. juli.
13: Alexandra Beck gjør det da hun la frem 22. juli-kommisjonens rapport tidligere i høst. I dag skal altså Kontrollkomiteen i Stortinget behandle den redegjørelsen statsministeren holdt på bakgrunn av kommisjonsrapporten. Og Per Kristian Foss, medlem av Kontrollkomiteen for Høyre. Hva er det dere vil oppnå? Først og fremst må du ta
21: sikt på å få lagt fakta på bordet. Få fakta frem fra alle kilder som er tilgjengelige, politikere, embetsfolk, fagfolk av alle slag. Og for meg er det to spørsmål som er viktige. Hvorfor var sikkerhet så lavt prioritert av regjeringen fra 2004-5 år? Det var jo planer, men de var altså ikke verksatt. Og det andre spørsmålet, hvorfor gikk det så galt da den 22. juli inntraff, Hvorfor gikk det ikke system, politisystemene våre og alarmsystemene? Hvorfor gikk det så galt? Altså, det, er, det er dette som er hovedpunktene i gjørkommisjonens konklusjoner.
13: Men det, det, det du er ute etter er å plassere det politiske ansvaret. Ja, til syvende og sist så må det være en politiker som
21: tar ansvar for det som er ugjort.
13: Marit Nybak, medlem av kontrollkommittén for Arbeiderpartiet. Vilket ansvar har de rødgrønne partiene för att så mye sviktet 22. juli?
18: Ja, først vil jeg si at Arbeiderpartiet er også innstillt på at her skal alle steiner snus, og det er veldig viktig at vi får på plass å forvite de detaljene som kanskje ikke står i øverkommisjonen gjennom våre høringer. Uh, og la meg regge til at jeg er helt enig at systemet vårt for sivilt beredskap svikter totalt 22. juli. Vi har, vi har vist at det er store, store mangler i alt beredskap ja, og, i Norge. Og hvem
13: er ansvaret for det?
18: Ja, det har den til enhver tid sittende regjering, og det har også systemene. Altså, vi må jo gå inn og se på systemene. Uh, det har vært ulike regjeringer opp gjennom de siste ti år, men det har vært en uvilje mot å gjøre ø, konkrete og dramatiske endringer i beredskap. Dette så jo jeg blant annet etter ø, 11. september i 2001. Da var det ikke Arbeiderpartiet som satt med makta. Det var uvilje, blant annet i mot å endre på vesentlige strukturer for sivilt beredskap. Så jeg tror det er veldig viktig det som står i Gjørv-rapporten, at vi må se på kulturer, vi må se på strukturer, om vi må være i til å være systemkritikere, og så må det legges på plass nye systemer. Det er det i ikke Kontroll- og prostituasjonskomiteen som skal gjøre det, det skal gjøres når Gjøverkommisjonen blir til en stortingsmelding og altså sendes til Stortinget. Vi skal nå forsøke å plassere, altså å trekke parlamentariske konklusjoner og se på ansvaret i forhold til det som skjedde 22. juli.
13: Foss, hvor trygg du på at beredskapen ville vært bedre med en ikke-sosialistisk regjering? Det kan jo umulig si noe om det blir hypotetisk
21: å spørre hva en annen regjering, regjering vi gjorde til løpet de siste syv årene. Men det vi kan se er hvilke advarsler som kom til den sittende regjeringen i løpet av de årene satt, både fra PST, fra Departementet selv, fra Riksevisjonen ikke minst, og hvilken erfaring man hadde med den ene som man gjennomførte. Og det spørsmålet som gjenstår er å svare på Jens Stoltenbergs spørsmål til seg selv. Hvorfor var kulturen slik at vi ikke tok hensyn til alle disse advarsler? Hvorfor ble sikkerhet lavt prioritert, både i embedsverk av politiker. Hvorfor stilte man ikke seg man seg ikke spørsmålet? De aktuelle statsråder, enten nei fornyelsesdepartementet eller i justisdepartementet, hva kan jeg gjøre for å bedre sikkerheten? Har jeg et ansvar i for hele sikkerhetsprosjektet eller har jeg det ikke?
13: det skal du få lov å svare på med nybak. Du har blitt antatt vært leder av Stortingets forsvarskomité og sittet på Stortinget i over 25 år i likhet med Per Kristian Foss.
18: Ja, og først så vil jeg si at vi skylder både dem som ble skutt, vi skylder dem som overlevde, vi skylder de pårørende, at vi her snur alle steiner og finner ut vad som skjedde. Vi skylder dem også å ta hensyn til det som har funnet, både av Gjørgommisjonen og det som vi kan komme til å finne, at det blir i verkt satt andre tiltak. Jeg vil understreke at dette er en kultur som har pågått gjennom ganske mange ti år. Det har vært en uvilje i Norge mot å Se på civilt militært samarbeid. Se på centrale strukturer for sivilt beredskap. Det er helt riktig som Per Christian sier at det har vært fattet vedtak i Stortinget. Det er riktig at de ikke har vært fullt opp, men det har skjedd også genom ulike regjeringer. Og det jeg tror vi må være enige om, det er at denne kritiken må vi ta. Vi har et ansvar, alle som er politikere, for det som skjedde. Og det skylder vi også alle dem som nå sitter som har överlevt med stora skador och de som er pårörande i både fra Utöya och fra regeringskvartalet och huska på att arbetarpartiet är extra sårbara här det var våra ungdommer som blev skutt Samtidig är det vi som sitter med regering samt två andra partier det betyr också att vi må erkänna att systemene sviktet och att det gick som någon lunnne med redningsarbetet för de enskilt mänskliga jobbet bra trots för systemene
13: Foss, er det dette som egentlig er saken, at det har vært en uvilje mot å ta beredskap på alvor av landet? Vi har sittet og sett terroraksjoner i andre land i Vesten, USA, Storbritannia, Spania, for å nevne noen eksempel, men vi har egentlig ikke tatt truslen på alvor?
21: Nei, man tar ikke truslen på alvor før den inntreffer, men det går an å legge vekt på, på sikkerhet uansett. Vi hade jo planer som å vet at i vår egen tid, som aldri ble iverksatt, og som knapt nok statsrådene visste at de hadde ansvar for. Og det vi må være på jakt etter er spørsmål om ansvarspulverisering. Hadde, når statsministeren ser at han har det endelige ansvaret, så er det viktig å få vite hva det betyr. For advarslene kom også til Stoltenberg som statsminister, uten at noe skjedde av den grund. Og jeg har lyst til å si at en del av kritikken mot gjennomføringsevnen kan man også lese veldig bokstavlig ut av Riksrevisjonsrapporter. Og et av departementene, jeg tenker opp for fornyningsdepartementet, som hadde ansvar for hele sikkerheten rundt regjeringskvartalet, altså stenging av grubbegata med videre, fikk jo også mange ganger kritik av Riksrevisjonen for manglende evnen til å følge opp på andre områder. Og jeg stiller meg spørsmål om hvorfor tar man ikke slike ting alvorlig? når det er regnet som et departement som faktisk har ansvar for regjeringskvartalets sikkerhet. Jeg er enig med Marit Nybak i at bak alt dette så skal alvoret være, være til stede for oss, fordi alt her er det jo familier som er hardt rammet. Det er funksjonsøvne mennesker igjen i landet, både etter et ulykken i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er en det er en tragedie. Men da er det jo desto mer alvorlig når kommisjonen sier rett ut, gjør kommisjonen, at politiet kunne vært tidligere å redde, redde
13: flere. Dette rokker jo ved Arbeiderpartiets styringsevne, og det er jo det dere liker å si at dere er de beste til å styre, Marit Nybakk.
18: Det er vel derfor 22. juli-kommisjonen rammer oss så vi hardt, men det er også derfor Arbeiderpartiet sier helt klart at vi vil gjennom dette, og vi vil finne ut hva som skjedde. Ingenting skal være snudd her som ikke kunne vært snudd, og vi er innstillt på å finne ut allt som gick galt och det var ganska mycket alltså inte fungerade riksalarmen och och inte så att kom för sent och strukturerna fungerte ikke mellan de enskilda etater och allt detta må man alltså finne ut och så måste man gå vidare för nu stortingsmeddelingen ska skrivas och den är man ju i färd med att jobba med så må det komma helt konkrete endringsforslag om sivilt beredskap, om samspillet mellom beredskap, altså sivilt beredskap og forsvar, om forsvaret som operativ resurs for sivilt beredskap. Vi skylder jo befolkningen at man vet at man kan være trygg på at det finnes systemer. tänk om det her hadde vært tre forskjellige personer som hadde operert i tre forskjellige byer, da hadde vi jo ikke greid dette, så vi må ta dette på alvor, og det er Arbeiderpartiet innstillt på å gjøre.
13: Takk skal dere ha, og høringen i Stortinget kan du følge i NRKs kanaler utover dagen. Ordførerne i nord frykter at Kjell Inger Røkke skal legge ned flere fiskemottak langs kysten. I NRK Brennpunktet i kveld gir Kjell Ingerøkke et av sine sjeldne intervjuer. Her forteller han hvordan han tror fiskerinæringen kommer til å utvikle sig, og han ser for sig færre fiskemottak enn det vi har i dag.
24: Vi må tilpasse oss av de samfunnsendringene som skjer. For eksempel slakteri, meierier, de legges ned og konsolideres. Vi mener også at det vil være en sånn struktur i norsk fiskeri, og den har vært der fra 100 anlegg til 10 og 7 eier oss. Da er det vi som har vist ansvarlighet, langsiktighet, viljen til å satse. Hvis du møter deg gjennom år, så, så har vi en større andel av norsk hvitvisnæring. Du vil si at det vil være færre anlegg. Men det er, det er en dreining som er uengåelig, og, og den eh, skjer og kommer til å skje.
13: Alf E. Jakobsen, ordfører for Arbeiderpartiet i Hammefest, frykter du at Røkke skal legge ned fiskemottak i kommunen din?
6: Ja, det frykter han. Han hadde jo allerede bebudet det har han riktig nok lagt det på is att det var ett kraftig press mot å beholde det, og at også fiskeriminnesen sa skulle stå med en Men jeg tror att han vil forsøke på nytt.
13: Vi ska bevege oss sørover til Hassel i Nordland. där er du ordfører Kjell Børge Freiburg fra Fremskrittspartiet. Vilken beskjed har du til Røkke, som også er tungt inne i fiskeindustrien i din kommune?
8: Nei, som vi har gett hele veien, det er at Kjell Inge Røkke har noen forpliktelser som han har akseptert, og de har nødt til å på, og klarer på de, så må han gjerne forlate Melbu. Det vil vi synes er synd. Vi ønsker at han skal løkkes. Men väl Røkke och forlatt Melbu, så gjør han det uten de voldekonstruksjonene som er knyttet til dette stedet.
13: Nå var det jo mange ordfører som kjempet for at det Røkke skulle få overta både troldekonstruksjoner og fiskemottak, og du var en av dem, Alfø Jakobsen. Angrer du?
6: Ja, etter fire, men på det tidspunktet så var det altså ikke noen som hade kapital til å kunne gå inn og uh, overta. Og i veldig mange år så har det här gått greit. Helt til Røkke begynte å skille troldeflåte og landanlägg og det var fokus på, på kvote og at han selgte da fiskenflossen til Fiemen. Uh, Kina andre steder. så begynte det jo da å uh, vi ante tegning av hvor det her kom til gå.
13: Men uh, nå sier altså Røkka at han heller vil satse i båtsfjord i Finnmarken i Hammefest, og viser til at uh, Hammefest jo har oljeindustrien. Hvorfor er dette så galt, tenkte Jakobsen?
6: Altså, vi er, er da 40 prosents av disse trolle i Hammefest, og vi er der for at det skal skaffes industriarbeidsplasser til land. Vi har vedtekter, vi har en charteravtale, som si at båt anskallendifte så leverre se i, i Hamefest. O det kan joke være slik at man si at vi ska op flytte fiskeindustri og hundre arbeidsplasser der folk er godt integrert og ønsker å være i hammefest fordi at røkket skal få det enklere. Enten så drifter han landanleggene, jeg ønsker Båsjord alt godt, jeg ønsker godt. Lebesby og hammefest og alle disse andre plasser. Men har du forpliktelser, samfunnsforpliktelser, så har du dem like godt på Melbo og i hammefest som andre steder.
13: Kjell Børge Freiberg har ikke røkket godt poeng når han sier at strukturrasjonaliseringen skjer i alle næringer, og at dette er uengåelig også i fiskeindustrien?
8: Jo da, det er noen utfordringer i norsk fiskevinæring som man ikke kan unnlatt å ta tak i. Men da får jo røkke først og fremst innfri de forpliktelsene man har inngått på de plasserne der man har gjort det. Og så får man heller gjøre strukturelle endringer der man ikke har de forpliktelsene.
13: Men er det ikke tross alt bedre å sikre stabil og lønnsom drift ved noen færre mottak i landsdelen enn å tvinge Røkke til å opprettholde mange mottak med mindre lønnsomhet? Freiberg?
8: Jo, men så er det også sånn at Røkke argumenterer selvfølgelig for å optimalisere sine verdier. Det skulle være mangle. Og i Hassel og hos oss så er det sånn at det står lokalt næringsliv fram og er veldig tydelig på at hvis Røkke ikke klarer å få butikk ut av om rettighetene man fikk på bellesalg, så vill vi tre inn i de rettighetene, fordi vi vil være i stedet og kan skape god butikk ut av dette.
13: Alf Jakobsen, det bør, nå, bør regjeringen nå tvinge Røkke til å få edle fisken sin på land i nord -Norge?
6: Ja, både bruk pisk og gullot. Det gjøres jo nå for å honorere de som leverer fersk til et godt tiltak. Og eller så er det jo sånn at han sier han ikke har fisk nok. Ja, hvorfor har han ikke fisk nok? For han sender det til Kina. Han bryter leveringsforpliktelser, han nå industrikvoten. Det kom nettopp for at du skulle ha aktivitet på land. Og Røkke visste eh, hvordan betingelser som var rundt eh, disse kvoten. Ja, det var for å skaffe sysselsetting i ulike fiskeriavhengige kommuner, blant annet rundt i, i, i Nord-Norge. Så visste hva han gikk til. Og når han da sier att han ikke har fisk, jo, hvorfor han ikke fisk? Fordi at han lever i andre Og så er han veldig smalt sporet i forhold til det produktet han har. Det er filet han kunne brukt, den store fisken, nu det var til klippfisk, til sarkfisk. Vestlendingen har fliret til oss og sier at er dere klare vi kjøper den store fisken dyrt så fra røkke, og vi tjener pengar på å produsere den. Han burde heller se på produktspektrum i stedet for å si at dette er ikke lønn. Ja,
13: da må jeg si takk til dere. Alf Jakobsen i Hammefest og Kjell Børge Freiberg i Hassel. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.